0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Hoy me encuentro con una persona muy especial aquí de Tijuana, un intérprete llamado Javier Munguía. Hermano.
1: Yeah, yeah. Muchas gracias. Rachis, muchas gracias por la invitación aquí a tu programa y pues estoy muy contento de venir a platicar contigo por unos, por unos buenos minutos. Por unos buenos minutos.
0: ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien?
1: Bien, gracias a Dios, pues saludando a tu público y saludando a nuestro público. Eh... Al final de cuentas es poder comunicarnos entre nosotros y ¿sí? sí. darles el mensaje ¿no? Que
0: que de lo que estamos haciendo. Ayer, bueno, estuve viendo tus redes sociales, no tenía el gusto, mm. pero en cuanto las vi dije, ¡hey! Me llamaste la atención, dije, hey, te, la voz que tienes, muy muy bonita voz. Estuve viendo de ahí, ¡Ay, qué canijo! Todo lo que has hecho, tus proyectos y todo, y pues hay que hablar acerca de tu de tu carrera, de tu creatividad, tu inspiración, cómo... A ver, de, de, vámonos a tus inicios. Vamos a de nuestros inicios.
1: ¿Quieres la historia larga, o la, la historia, historia larga? larga. Tiempo, tú dale, tú aquí tiempo libre. Pues mira, eh, lo que pasa es que eh, tiene muchos muchos segmentos la historia de artística de Javier Munguía. ¿no? Uh -huh. la primera es como cuando cuando él nace el artista, cuando nace el artista eh, y es desde niño, no. Yo estaba y es algo que comentó mucho. En, en los pies de mi mamá a los cinco años, ya sabes, es el que usa español todavía, creo. Sí. Y recuerdo que estaba en, 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 en esa época los radios esos grandotes con, con caseteras. Uh -huh. <risa> Entonces esas tenía una voz y
2: nota y a lo lejos se escuchaba, como a las once se embarca Lupita. Sí. Se va a embarcar en un buque de vapor. Que es lo único que me sé. El Chubasco se llama esa canción. Entonces,
1: estaba en los pies y me acuerdo de esos, de esos uh, recuerdos más vagos que tienes de, de tu infancia. El más viejito, ¿no? Que es el primero cuando andas acordándote. Uh -huh. Es de la cara de mi mamá. Que me decía, ¿verdad, mi hijo que vas a ser cantante? En ese momento, creó una conexión en, mi, en todo mi ser. O sea, es como que... Como que, ¿vas a ser cantante? Entonces yo dije, pues voy a ser cantante. Y entonces, desde entonces, mi idea de que yo nací con eso, de que va, yo era cantante.
0: Y hasta la fecha. Ya, y hasta eh, la fecha. Entonces eh. es
1: el primer acercamiento que yo tengo con el hecho o el conocimiento de ser, eh, eh, la conciencia, perdón, de uh -huh. ser cantante. Con el tiempo, pues ya nos dimos cuenta que Tuvimos muchísimas, uh, pues muchas negatividades, uh -huh. mucha gente que te decía no puedes, no puedes, no sí. puedes, no puedes y, y, y pues les hice caso, les hice caso, pero sin embargo la, la, el, en mis adentros, en mi ser, en mis células venía lo de que yo quería ser cantante. Entonces fue una preparación durante muchísimos años hemos tenido una preparación, hemos tenido cursos, que son cursos de esas lecciones que te da la vida ¿no? Sí. te vas siguiendo, terminé
0: mi carrera, pero ¿Qué, yo ¿qué seguía, estudiaste, yo soy ingeniero civil ingeniero civil, no, soy bien diferente totalmente diferente <risa>
1: sí. pero sabes que todo eso me ha ayudado, todo eso me ha ayudado sí. porque yo desde, desde muy joven yo ya sabía cómo quería distribuir mi tiempo de vida uh -huh. O sea, todo el mundo actuamos como si no nos fuéramos a morir nunca. Entonces, uh, yo dije, bueno, si tengo la fortuna, si papá Dios nos da la fortuna de, de, de tener tantos años, yo quiero a los 40 años retirarme de la ingeniería. Y así fue, a los 40 años me retiré. Te retiraste. Dejé, me retiré. Y... Tuviera lo que tuviera, hiciera lo que quisiera, y a partir de ahí... Yo entraría en una etapa de hacer lo que más amo hacer. Entonces empecé a la búsqueda. Pues no sabía nada Me gusta mucho viajar. Viajo mucho, mucho, mucho. Entonces um, me gusta mucho Cancún. Entonces imagínate ir a Cancún y no saber nadar. Sí. Entonces recuerdo que en un gimnasio me dejó la ingeniería un sobrepeso. Eh, mucho estrés, muchas cosas. Y terminé terminé yo um, dejando eso y ahora concentrándome a mí dije bueno pues voy a empezar a nadar y empecé a nadar ya sé nadar uh -huh. y pero antes de esto un doctor eh, el doctor muy que nos hizo muy amigos ya sabes que cuando estás en en, en las saunas con todo sí. el medio mundo y todo el rollo no y entonces en una de esas ocasiones sesiones del sauna me dice me dice el doctor muy oye pero es que Tienes que dedicarte a muchas cosas que te gusten, sí. no sé, que te gusta? que no sabes? Pues nadar, no sé nadar, va, ah, pues métete a nadar, entonces duré un periodo de un año nadando, uh -huh. entonces me dice, oye, pues es que tienes mucha obesidad, o sea, yo estaba, realmente estaba obeso, o sea, llegué a pesar 130 kilos. Uh -huh es sí, muy bien ya llamado no, claro. no, <risa> eso es eso es parte de este crecimiento de este sí. trabajo esta evolución que he venido haciendo como ser humano como persona, entonces posteriormente me puse yo a trabajar en mí, me dice oye, pero qué otras cosas este, te gustan porque me aburrió la natación
3: dije bueno, este, pues me gusta cantar cantas uh -huh. digo pues sí sí desde niño
1: a ver. Cántame una canción. Y recuerdo la primera canción que yo le canté.
2: Fue esa de que... Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo muy importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo y sin amor. La terminé la canción. Y
1: resulta que me, me me dice, oye, carajo, la neta... Bueno, me dijo otra palabra, ¿no? <risa> sí. Y dice, eh, ¿cantas muy bien? Y yo me le quedo viendo y a otros amigos que siempre era de que nada más cantaba para para nosotros... Y entonces fueron, fueron diciéndome, oye, es que sí, 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 o sea, cantas muy bien. Entonces ahí en ese momento dije, bueno, ¿por qué no? Entonces el día 20 de septiembre del 2013, este año cumplo 10 años que tomé esa, de 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 esa bendita determinación sí. de dedicarme al canto, a la música. Y te puedo decir lo que muchos artistas, sin que suene a cliché, uh -huh. la música me rescató. La música uh -huh. me rescató porque es el hobby más hermoso que yo pude haber encontrado. A partir de eso entré en un trabajo personal, en, un traba en una introspección personal, que ¿sabes qué fue lo más duro? Lo más duro fue abrazar tu oscuridad, abrazarla, abrazar cada sentimiento, porque um, alguna vez tuve una compositora, Yo, o sea... Yo seguía buscando la música independientemente lo, lo hiciera bien o no lo hiciera bien. Uh -huh. Pero, por ejemplo, fui a la Asociación Nacional de Actores. Ahí a los 12 años estuve trabajando con ellos, 8 o 9 años. Posteriormente conocí una de las mejores amigas de mi mamá. Fue la compositora Rosa María Calvillo Viorato. Uh -huh. Que esta compositora fue la mejor compositora de 1987. Que ganó la medalla Agustín Lara. Ok. Y su intérprete era la señora Angelita Capetillo Y yo me acuerdo que llegaban y yo me decía Negrito, ¿no? Ya, yo no sé por qué yo soy güero, bueno, no ojos azules, ¿no? Me decía, oye Negrito, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Este. Tú no tienes que ser cantante, tú tienes que ser intérprete. A ver, maestra, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eh, un cantante canta, pero un intérprete muestra los sentimientos trabaja los sentimientos, si tú vas a decir eh, una, los sentimientos que sin, que, perdón, que sintió el pianismo, ¿no? mm, de una noche de pasión, de una noche de amor, de una noche de, de, de copas, de una noche de alegría, o un día de alegría, no sé, la situación que haya sido, tú tienes que mostrar esa emoción, esas emociones. Sí. Entonces yo dije, bueno, entonces todo este, recapitulando todo este conocimiento, que llego yo a, primero a... que llego con él a la cuando tomo la decisión de empezar algo nuevo, algo diferente. También algo que me motivó es que estuve dando clases en el Tecnológico de Tijuana. Entonces ahí miraba a los maestros, algunos retirados, que escribían sus libros y el Tecnológico te los... Te los, te los imprimían, ¿no? les hacía sus ediciones y todo eso. Algunos otros escribían, poetas. Entonces yo dije, es válido hacer cosas diferentes. Sí. Es válido. Es válido darte una nueva oportunidad de, de vida. ¿Por qué, no, ¿Por qué no retirarte a la edad que tú decidas? No es, no es que el de enfrente te diga o el, el otro te diga... ...que yo estoy acostumbrado a eso que te dictaran lo que tenías que hacer
0: la sociedad lo la que sociedad te el sí. hecho
1: de, de que tienes que hacer esto tienes sí. porque si no te vas a morir de hambre o sea cuando alguien te dice es porque así le fue cada quien habla como le va en la feria uh -huh. entonces al final de cuentas eh, la decisión es tuya de, de tomar esa de tomar esas actitudes y, y hacerlas en tu vida o no. Entonces yo durante casi la mitad de mi vida había tomado las decisiones en base a las opiniones de los demás. Entonces cuando termino eso, también se termina esa era en mi vida. Entonces eh, yo llego, te repito, con, o sea, llegué, se me cayó el pelo, o sea, de, de, de que me dio una obolopesia. Por el estrés. Por el estrés, cultivo, por la presión, sí, el, el, el exceso de peso, que eran 130 kilos, o sea, era de que yo me subiera, o sea, me iba muy bien económicamente, pero yo me subía a mi carro y... Ya se iba. Ah, del carro de ladito. Sí, sí. sí. O sea, eh, mi... mi la, la, te transforma porque la, la obesidad es una transformación, ahora lo entiendo, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Es una... Es una es algo que tú tienes en el psicológico, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar. O sea, por ahí escuché a algún compañero artista, eh, eh, no voy a decir nombre, pero yo, voy a, eh, yo lo miraba con un amor. O sea, no, 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 no tiene esa soltura, sí. esa explosión como artista a la hora de interpretar. Pero el morro, güey, o sea... Tenía ganas, tenía hambre. Y una vez puso en, su, en, su, en sus redes sociales, hace muchos años cuando empezábamos, y él puso, si no te gusta lo que ves en el escenario, cámbialo. Si no te gusta la persona que está en el escenario, sé autocrítico, cámbialo. Sin llorar sin sufrir cámbialo, no. si no te gusta sí, sí. tú eres el único que tiene el poder de cambiar lo que ahí un espectador va a recibir pero para que pueda recibir tú tienes que estar entero y fueron unas de esas, de esas palabras que te llegan y dices wow qué fuerte jamás pensé que el camino que iba a tomar iba a ser el más espinoso, el más empedrado, el más duro, pero el más hermoso.
0: Porque te, te enfrentaste a te ti enfrente, mismo. Te enfrentaste a ti mismo sí. y
1: dices, ah cabrón, en esto me convertí. Esto fue lo que hice y esto fue lo que no me gustó. No me gustó en lo que me había transformado, porque no me representaba como ser humano. Deja de lo de cantante, porque el cantar es, es un oficio, ¿sabes? Uh -huh. es, es un oficio que amas, es un hobby que amas. No es una profesión, es un hobby. Sí. Es, tiene, y, y los que toman como una profesión, porque una profesión es que tú eh, obtienes un resultado y, eh, tanto económico como, no sé, pero cuando tú tienes un hobby no importa si tienes o no tienes. Uh -huh. O sea, no importa lo que gastes, no importa que hasta empeñes cosas para poder obtener un resultado. Porque es un hobby. Es un hobby que haces con amor. Es un, es un hobby amoroso sí. en tu vida. Entonces, eh, pues yo estoy acostumbrado a hacer cursos de inducción a las personas. Estoy eh, de dirigirme hacia las personas. Entonces yo dije, bueno, tienes la capacidad de poder autodirigirte a tu carrera... O este nuevo concepto en tu vida.
0: Bueno, a ver.
1: Vamos a... Pues cada, cada maestro es una cátedra, ¿no? En estos momentos tú eres una cátedra para mí. Todo este trabajo que estás haciendo, todo lo, toda esta evolución que tú has tenido como uh -huh. ser humano. Ah, bueno, pues vamos, vamos a extraer de cada persona qué me puede enseñar. Entonces empecé a armar mis cursos. Entonces... Um, hasta este año, créeme que los cursos yo llegué a un punto en el que dices, wow, ya estoy listo, ya me siento completo, ya me siento listo para poder proyectar absolutamente todos los sentimientos en su sentido más puro, y eso es lo interesante, cómo trabajar la expresión desde, desde tu, tu voz, que es a lo que yo hago, hasta el movimiento de todo tu cuerpo. Entonces ha sido un trabajal muy fuerte en todos los sentidos, porque eh, yo le comento a, a mi compañero aquí, Gio, que es acerca de, 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 de mover un bulto, de que dejes de ser un bulto y te vuelvas una expresión máxima de, del arte. Sí. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo metiéndote a todos tus adentros en la parte luminosa y en la parte oscura. Ambas. Y de ambas, hacer luz. Y, y encontrar la pureza de cada sentimiento, de cada connotación. Si es angustia, saber qué es la angustia. Si es, vas a hablar en una canción sobre arrogancia, saber qué es la arrogancia.
0: No hablar por hablar. No, es que
1: no puede, tú no puedes mentir a la hora de que estás en un escenario. Tú no puedes mentirle al público. El público. Tú te desnudas. Es, es peor que si te quitaras los calzones en enfrente de un escenario. Te desnudas tu alma. Y todos los sentimientos se vuelven puros cuando el, 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 el emisor los entrega. Entonces, el receptor, que es el público, los absorbe a la misma manera. La música, para que entre, para, la, para que salga, primero tiene que entrar. Entonces, lo primero que tuve que trabajar fue mi oído. Entonces, se, se, se produce un trabajo de que entra, se maquila en tu cerebro, llega a todas tus entrañas y de tus entrañas agarra fuerza en tu estómago y como volcán lo sueltas a través de tu voz sí. y lo emites. Entonces el receptor hace el mismo trabajo y te lo devuelve con un aplauso.
0: Algo que me gustaría escuchar ahorita. ¿Qué consejo le dieras a alguien, una persona que está en esa etapa de su vida? Que tiene sobrepeso, que no se ha encontrado a sí mismo, que no sabe qué hacer o algo. ¿Qué, qué le dijeras a alguien que está pasando por eso? No te rindas.
1: Sí. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Hay una frase que yo tengo todos los días. Que la leo todos los días, todos los días de mi vida al levantarme. Primero es darle gracias a papá Dios, es darle gracias a él y de ahí no te rindas Javi. Le hablo a mi niño interior, Javi mm. no te rindas. Si tienes que llorar, lloras, ¿es sano llorar? Lo, lo jodido es llorar todo un año, dos años, tres sí, años. Sí. O sea, todo está bien, te puedes tener ansiedad, puedes tener depresión, puedes tener... Todos los sentimientos están bien. La bronca es cuánto tiempo le dedicas a cada sentimiento. Esa es la bronca. Que te claves en la angustia. Que te claves en la depresión. Que te claves en, en, en algo. en, en ah, Que estás forzando algo. Mm. No, cálmate. Pero eso es decir cálmate... Cuesta. O sea, <risa> sí, cuesta no es fácil sí, o, sea, sí, o sea te cuesta toda una vida de aprendizaje o sea yo sí. llevo 10 años en ese trabajo y dices a ver cálmate estás estás sacando arrogancia estás o sea realmente es es darte cuenta y armarlo no y pero tú darte cuenta y tú auto auto controlar tus emociones aquí es donde yo descubrí en resumen eh, que hay cinco estados de la salud. Entonces, con esto te quiero decir, primero, que le digo a las nuevas generaciones eh, que no se rindan y que si obviamente vas, a, vas a, a algo te gusta, algo real, pero realmente lo amas, luchas por él. Si tú amas algo, tú luchas por lo que amas. Sí. Y también, si esas personas o algo no te regresa ese, ese amor, Viejo, pues entonces no estás trabajando el amor propio. Si algo no es para ti, pues no es para ti. Sí. Si algo es para ti, va a estar contigo. Sea lo que sea. Pero al final de cuentas es también trabajar el apego. Yo pienso que el apego es el, el mayor mal de esta, de esta civilización. Yo pienso que alguna vez leí un libro que decía que el apego va a ser la destrucción de esta civilización, porque ahora en día estamos apegados a un teléfono, Red a redes sociales, sí. estamos apegados a el que dirán, a un gato, a un perro, a una casa, actuamos como si no nos fuéramos a trascender, como si no fuéramos, a como, como que si te fueras a llevar algo y no no te vas a llevar nada nada te vas la única números. lo único te vas a llevar dice, dice mi hermano no sé si puedo decir groserías <risa> lo o que no quiero, sí, dice sí, mi sí. hermano Daniel eh, que le mando un saludo dice lo único que te vas a llevar son un par de mentadas y si bien te va te vas a llevar unas tres sí. entonces güey o sea tienes que pensar eso lo único que tienes es hoy ahorita o sea no hay más gente en este momento más que tú mi compañero y yo se acabó no hay nadie más no sabemos si salgamos o si nos dan licencia de seguir, pero si no estamos hoy, puede ser tu último día. Sí, ¿Qué hiciste? No sé. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Fuiste feliz? ¿Sonreíste mucho? ¿Sonreíste poco? ¿Quieres? ¿Qué es lo que quieres? O sea, realmente es lo que tú quieres.
4: Sí.
1: ¿Qué te hace feliz? Y si también te hace feliz llorar,
3: güey, pues llora.
1: Si te hace feliz también estar triste, pero la bronca es cuánto tiempo le dedicas a a las personas, a todo eso, y con
0: quién te rodeas, ¿no? Sí, también importa. Entonces,
1: fíjate que, que a partir de este nuevo crecimiento... Ahorita ya pues te, te estoy ya me siento como, como dijera Leonardo DiCaprio a Shiny Penny. A ¿no? Shiny Penny. <ríe> Pero eh, no fue no fue no fue fácil sabes no sí. ha sido fácil como las cosas buenas no son fáciles.
0: Hay que tener hambre. Hay que tener hambre, ¿verdad? Hay que tener hambre. Hermano, y ahorita ya metiéndonos un poquito más a tu carrera. Ayer que hablamos por teléfono me comentaste que me quedé, ay, qué hijo más has con, compusiste más de 500 canciones o qué fue lo que me contaste? No, tengo más,
1: de 500, ¿Más canciones, de 500 canciones, 500 canciones para cantarte,
0: interpretarte.
1: Ok. Mm. Ha sido un largo recorrido, empecé yeah. a trabajar con piano, este, con un pianista en un piano bar. Eh, sin atrás que lo cerraron, eh, pero ahí fue mi primer trabajo formal uh -huh. en donde aprendí la gente lo que le gustaba, lo que, lo que a mí me gusta interpretar. Mm. Eh, son más de 500 canciones que hablan todas de el amor por México. ¿Por qué te digo esto? Porque todas son hechas o compuestas o en su caso interpretadas por por mexicanos. Entonces ahí caí en cuenta algo muy importante. México siempre ha sido un trampolín uh
3: -huh.
1: a nivel internacional en la música. De hecho, la canción más grabada es composición mexicana de la señora, eh, ese me fue su nombre, pero es la de Bésame mucho. No se sí, se sí, sí,
2: sí. Bésame, sí. bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Grabada hasta por los Beatles. ¿En serio? Órale,
1: Frank Sinatra. Órale. O sea, es una de las canciones sí. más grabadas a nivel internacional: japonés, en chino, en mandarín, todos, todos. O sea, realmente tú sacas y es una de las. Yo, yo pienso que tiene el Guinness de la canción más grabada o más cantada a nivel internacional y es mexicana. Entonces, vamos a regresarnos a la historia. Una persona que no lee historia, que no sabe historia, está condenado a cometer los mismos errores. Siempre. Entonces, si tú no sabes historia, entonces quiere decir que eh, estás trabajando a ciegas. México era un exportador de música al mundo. México es el trampolín más importante a nivel internacional de música entonces de repente un Tintán, uh -huh. o sea tú dices carajos Tintán, de ahí salieron las Big Band en Nueva Orleans y todos uh -huh. copiaron a, de lo que ya había, el cine, el cine mexicano era cine mexicano antes de Hollywood sí. antes de Hollywood cine mexicano era era el cine mexicano uh
3: -huh. todo mundo quería llegar a México Chabela Vargas Uh -huh. O sea, fue una, una señora
1: en la que ella decía, oiga, pero usted no es mexicana. No, los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra rechingada gana. Uh -huh. Y la, la señora era más mexicana que los que nacimos aquí. Entonces dices, ¿cómo una persona que nació en otro país abraza a México, ama a México... Respeta a México y engrandece su cultura. Entonces ella cantó a nivel internacional la música mexicana, las letras mexicanas. Y entonces en base a esto, eh, para mí se volvió Chabela Vargas una inspiración. Eh, fue una inspiración y pues gracias a Dios hace cinco años recibí la eh, estatuilla o galardón de la presea Chabela Vargas. Wow, Por mi trabajo artístico sí, sí. y en base a esto, o sea, no se pueden perder las buenas letras, sí. el buen decir, no se puede perder esa esa ese honor que nosotros como mexicanos tenemos de herencia, o sea, nosotros somos una cultura milenaria. Sí. Y ahora pues nos pone... Te iba a preguntar, ¿qué opinas
0: de la nueva música? que ¿Qué opinas acerca de esa música? Respecto todo a las, sí. todos los géneros,
1: a todos los compañeros, no me gusta. No me gusta que, que maltraten al público mexicano. O sea, nosotros tenemos, o al menos teníamos muy arraigado en nuestras bases culturales, nuestro, nuestro respeto hacia nuestros adultos mayores, o sea, vuelvo a repetir Tintán, era el pachuco más honorable de México, como eran los, los pachucos antes boleaditos, bien, sí, bien, bien tra ay, sí, trajeaditos o sea, sí, sí, le sí. Metía en producción los, los señores todos, todos en México y era la moda en México de que fueras Charps, que fueras uh -huh. elegante, a cortejar a una dama, sí. les llevaban mariachi, les llevaba. tú vas a Guanajuato y en Guanajuato está el callejón del beso, sí. o sea, es la... estás hablando de que por donde quiera que tú vayas, la cultura mexicana habla del respeto, de los valores, sí. entonces lo que, o sea, si nosotros exportábamos música al mundo, ahora importamos música, no voy a entrar en detalles <risa> este, imperialistas. Pero sí. pues yo creo que. <risa> sí. Pero pues es la verdad. O sea, es una mezcla de, de, de culturas. Pero realmente allá no tienen culturas. Nosotros sí. sí. Eh. Está la respuesta. Ve a Chichen Itza. Es una de las séptima maravilla del mundo. ¿Dónde está? Está en México. En México, correcto. Si sí, ahorita tú hablas, ahorita, en estos momentos. De qué cómo se mueve la música en Latinoamérica. Colombia. ¿Sabes cuál están usando? ¿Qué música están usando como identidad cultural? El mariachi.
0: El mariachi, ¿en serio? Órale.
1: En Perú oh, también. Oh, wow. O sea, sí. vamos checando la historia. Son países que han estado abandonados culturalmente hablando. Entonces, si tú te vas a esas regiones que han estado abandonadas, ellos adoptan. Entonces... Hay incluso, hay incluso en esos dos países donde te he hablado, hay, hay asociaciones que se dedican al mariachi. A llevar, tú llegas, o sea, me han contado esto de que tú llegas con un, un algo de mexicano y te lo quieren comprar. Aman la cultura mexicana. Y nosotros que estamos aquí... No, lo no la aprovechamos, no la aprovechamos. Tijuana, estamos aquí, es una sí. Tijuana cosmopolita, la comida sí. está deliciosa donde quiera que vayas. Hasta la
0: cerveza artesanal. Los <risa> tacos, tacos o sea. Sí, sí, sí. O sea,
1: ¿por qué no valorar? O sí. sea, en esta ocasión, aprovechando el, el spot, sí. este sábado 11, hemos venido haciendo el trabajo a nivel internacional, porque ahorita ya llevamos, ya me dijeron que son 42 estaciones, perdón, 42 arenas, eh, auditorios, um, eh, estadios que hemos cantado el himno nacional mexicano a nivel internacional. Entonces me conocen más afuera que aquí en mi propia ciudad. Uh -huh. Y cuando Lourdes eh, Lizal, Lizaldi, que es una promotora cultural eh, y defensora de inmigrantes, eh, me dices que sabes que este, o sea, vamos a reconocerte tu trabajo. Eh, y, y me empieza a decir esto, yo la verdad no me acordaba. Eh, fui a Acapulco, en donde estuve en la 60 Convención Internacional de Boxeo, a cantar el himno nacional, eh, nada más iba a cantar el himno nacional, y ahí tuve la fortuna de cantar media hora temas mexicanos, sí. y, y hablando de temas mexicanos, no, no estamos hablando de nada más el mariachi, porque México no nada más es el mariachi, son las grandes baladas. O sea, tú te acuerdas de un José José, sí. de un Emanuel, de, de, de un Pedro Infanto, o sea, la evolución real de nuestras sí. raíces mexicanas. Y tuve la fortuna de cantar 30 minutos en prime time, en 17 está cadenas internacionales y fue televisado, o sea, sí. ahí en el ring donde se dan las grandes batallas, ahí estaba un Javier Munguía cantando a nivel internacional, o sea, realmente no se ve, la la última vez que se vio fue cuando lo hizo Frank Sinatra
0: que, que lo hacía en, el, en las, en... y ahí vamos. ¿Qué sentiste eh, cuando te subiste ahí? Nervios, la... nervios. Sí, nervios. Pero me dijiste? acuerdo
1: mucho de un amigo, Steven, que un día eh, estaba, iba a cantar a, aquí en el Estadio de los Toros. Uh -huh. Me invitaron a cantar el himno nacional. La verdad es que pues, a mí me dan muchos nervios.
0: Si sientes todavía el nervio, Me gusta no, no. ese nervio? No es tan sabroso. <risa> no es tan sabroso.
1: <risa> Pero fíjate que algo curioso que me dijo, me dijo, oye, se me queda viendo. Cantaste en la Arena Monterrey. Eran 20 mil, 30 mil
3: espectadores, estaba abarrotado. Aquí son 5 o 10 mil gentes. O sea, ya, o sea, no te pongas nervioso, tranquilo.
1: En ese momento, cuando me dijo eso, o sea, me miró a los ojos, me dice, vas a encantar en lugares más imponentes. Mi primera presentación del himno nacional fue en la Arena Monterrey, ante esa cantidad de gentes. Entonces, eh. Fue difícil para mí, bueno, no difícil, pero sí fue. Un reto, un reto, un, reto sí. un reto grandísimo. Un reto grandísimo. Y ese reto grandísimo fue el hecho, más que nada, de creer en mí. De ahí empezar a aplicar el amor propio. ¿Cuánto te quieres, cabrón? O sea, tú luchaste por estar aquí.
0: Ya estás, ahí a Ya te dieron ah, sí. la oportunidad.
1: O sea, yo he tenido... De verdad que dicen que... que, que el que nace patamal, el cielo le caen las hojas. Sí. He tenido la fortuna de conocer grandes artistas. Claro que no los ando presumiendo ni nada, pero 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 tuve la fortuna de conocer a un José José, por ejemplo. De que me haya... De que hayamos estado varios días conviviendo y dándome sus sí. consejos. Cuando fallece años después eh, me dieron la oportunidad, o sea, dio la oportunidad de conocer a la mejor amiga de José José, la señora Lila Deneken. Uh
4: -huh.
1: Y si tú sabes quién es Lila Deneken era la número uno en aquel entonces. Era la José José, en mexicano. Y ellos, eh, José José salió en un, en, de un grupo que se llamaba los Pecs. No sé si sabías. Ah, bueno, entonces de este de este grupo eh, la, la, la vocalista principal era Lila Deneken
4: mm.
1: y ahí y cuando ellos todavía apenas empezaron. Sí. posteriormente Lila Deneken a nivel internacional ganó los Otis y este tú sabes sí sabías de ese, sí, sí, sí. De ese, de ese concurso internacional mm -hmm. ella estuvo participando con grandes compositores y obras teatrales como Cats sí. obras sí. teatrales este buenísimas, eh, y pensar que ya llevo dos años trabajando con ella como mi maestra, como mi mentora, mi amiga. Entonces, cosas como esas el maestro Clayton, ¿no? uh -huh. Clayton que es un tipazo, es uno de los mejores compositores a, a, a nivel nacional, internacional, compone magistralmente. Es tijuanense. Uh -huh. La señora vive aquí en Rosarito.
0: ¿Tomaste? pero de que te interrumpa. Quería una pregunta. ¿Tomaste clases de canto alguna vez, así de niño o, o, o no? Fíjate que no. ¿No, ¿No tomaste no, clases de canto? Cl realmente no.
1: No, no tomé clases de canto. Ajá. Sí, soy un cantante. Fui un cantante nato. Nato, ajá. Pero sí, lo que sí tomé fueron cursos de superación personal y de autovaloración personal, de amor propio. De amor propio. De amor propio para poder yo creerme lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, si tú eres pintor, pues eres pintor sí. si eres carpintero pues eres carpintero, es un oficio te gusta hacer el oficio si eres cantante, pues eres cantante si eres intérprete, pues eres intérprete, ¿Eres intérprete mm -hmm. sí, sí, para eso naciste. que son dos cosas, ahí, en, ahí para eso sí lo estudié, okay. fíjate que algo interesante que aprendí con Lila es que me dice ella es que hay dos tipos de personas si tú no haces con un talento y no lo perfeccionas, no lo trabajas, es como si no tuvieras talento. Pero hay personas que no tienen talento, perdón, y llegas a donde quieres llegar, entonces esa persona, entonces el talento estriba en eso, en llegar. ¿Cómo llegó?
4: Sí.
3: Porque hasta para eso necesitas tener talento para poder llegar, aunque no tengas una gran voz. ¿Crees
0: Entonces, que se pueda desarrollar ese talento? Digamos, yo quiero cantar, pero pues, no, 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 o sea, no sé, quiero, quiero todo, desarrollar ese mira, talento. Mira, es que, es
1: que está el concepto muy, muy claro. Sí. Todos podemos cantar, porque todos tenemos una garganta, uh -huh. todos tenemos, o sea, todos tenemos esa, esa capacidad física, motora, ¿no? Uh -huh. Todos podemos cantar pero y puedes acondicionar tu voz con vocalización. Un cantante debe tener en promedio 12 puntos. Eso ya lo aprendí en la Asociación Nacional de Actores. Ya vas recogiendo información. Entonces ahí empieza, cuando vas recogiendo información, empieza tu especialización. Te, te empiezas a especializar en algo, porque empiezas a tomar cursos. Entonces, la... la Diferencia estriba en que si tú haces esos 12 puntos, pues te vuelves un buen cantante. Afinación, cuadratura, adicción, movimientos corporales, movimientos faciales eh, la Presencia presen, presencia, serio, presencia, la adicción sí, sí. O sea, son 12 puntos o sea, No recuerdo todos así sí. Pero son realmente, si tú los pones a ver, pues sí es cierto O sea, vestuario uh -huh. Todos esos son 12, 12 puntos de los que debe tener un buen cantante entonces, si tú te pones a estudiar canto, pues tienes que entrar a vocalizar, y escuchar, 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 escuchar. Lo primero, eh, cuando quieres ser un buen cantante, uh -huh. es afinar el oído, para que la música salga tiene que entrar.
0: Pues que va de la mano, ¿no? El oído y... ¿Por dónde entra sí, la música? Sí, pues por, por aquí. Miedo, sí. Entonces
1: solo aprendí en la preparatoria porque a mí me pusieron un día, me dice, ¿quieres canto? Porque yo no afinaba, no cuadraba, no nada. Pero era por el miedo. Era miedo. Mi, mi, mi punto era miedo. Entonces, tuve que, tuve que entender cuáles eran mis puntos inflexivos para entender del por qué no estaba haciendo las cosas.
0: Era miedo al qué dirán, o el miedo al soltarte, así decir, a todo a, miedo a, todo, a todo,
1: a todo, porque cuando eres un cantante, eres, soñal, eres señalado. Sí. Y si lo haces mal, eres burlado. Entonces, no es tan fácil. O sea, te vuelvo a repetir, tú te paras en un escenario, y en un escenario estás desnudo. Entonces, un, tú puedes ser un buen cantante, pero la diferencia entre un cantante y un intérprete es eso, que el intérprete trae ese ángel. Y eso lo aprendí con la señora compositora que te había comentado. Uh -huh. Con ella aprendí la diferencia entre cantar un cantante
2: puede ser, no sé, un pedacito Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Y haces ese tarareo. Uh
1: -huh. Pero una interpretación es diferente. Es decirle a esa persona cerrar tus ojos y decir,
2: bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho.
1: Y ¿sabes? Sí. Meterte al papel, si tú le vas a decir a una persona, bésame, pues bésame
2: y, sueltas, salga de, de, y sueltas, sí.
1: el, el, sueltas el gritito pero contenido porque tampoco es oh, es, 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 es saborear el sí. grito y ese es el arte de la interpretación es saborearte saborear qué quieres decir es un deseo es un deseo carnal entre otra persona y tú quiero que me des te quiero tener quiero que estés conmigo
0: que salga de que aquí, salga, ¿verdad? De sí. Aquí. Entonces,
1: de tus entrañas y si, si vas a decir algo con, con odio, lo vas a decir con odio. Entonces, todo este trabajo es para poder interpretar. A mí la música me rescató porque ahora tienes que conocer la pureza del sentimiento. Porque no le puedes decir a una persona, bésame, mes ¿Bés? no Sí. Tienes que sentir lo que Tienes estás sentirlo. diciendo. Ahora si te canta... Pues, pues no sé qué está diciendo. ¿no? ¿Qué dijo? No, sé. Sí. O sea, antes los, los artistas urbanos, un Rafael Pérez Bo Botija, eh, hablaba, por ejemplo, que ahora se sabe, ¿no? Eh, por ejemplo, había una canción, Gavilano Paloma, que salía al parque de Madrid, según leí la historia, y este señor eh, escribió que... Que un compañero Pues se topó con una buena dama Pero la buena dama pues le salió con premio Entonces sí. Yo que fui
2: tormenta Yo que fui tornado
1: Ah no, esa es otra Esa es la de Volcán me, me, me confundí, sí. pero Gavilano Que fui Gavilano
2: Paloma, pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilán Fui bajando tu vestido. Algo así, o sea, que le fue bajando el vestido y solo me dio frío tu
1: calor. Y dije, estate quieta, por favor. Lentamente te solté de entre mis brazos y te dije, estate quieta, por favor. Entonces ahí es donde dice, ¿quién iba a decir que fui galo, eh, que fui paloma por creerme Gavilén? Entonces ese era el, la, la, el componer urbano de antes. sí. Ha cambiado de... mucho, ¿verdad? Cambiado. Yo te pregunto,
0: si <risa> sí, me haces entrar, o sea, me, todo lo que me estás diciendo digo, me ha cambiado mucho. O, o sea, sea... Eh,
1: lo que pasa es que las nuevas generaciones, ah, las nuevas no, generaciones. No, no lo saben. Sí, no. Entonces, en este sentido yo he venido trabajando eso, que las nuevas generaciones sepan del buen decir. ¿Crees que ya se está muriendo
0: ese tipo de... Pues que vendría siendo género, ese tipo de letra? Porque ya no escucho algo nuevo así. no, no lo que, un...
1: Mira, no es que se esté muriendo, lo están matando. Lo están matando, o peor todavía. O sea, eh, si, si, si tú en estos momentos no me das la oportunidad, tú es cómplice uh -huh. de la aniquilación de tus propias raíces. Sí. Es fácil, o sea, uh -huh. vamos a ser realistas y entonces si tú decides nada más darle la oportunidad a narcocorridos, que tampoco los los, uh -huh. los o sea yo no critico son culturas son maneras o son expresiones del pueblo sin embargo de, de la realidad de la que se está viviendo por ejemplo pues un, cuando había el cacicasmo en en México Entró una revolución. ¿Y si Adelita quisiera
2: ser mi novia?
1: Y ahora todo el mundo la baila y todo como si fuera algo que pasó hace muchos años. No, fue en 1910. Fue en el siglo pasado. 1910. No tiene sí. que 100 años. 120 años. Uh -huh. Pero se nos olvida entonces la historia. Los forjadores de México, los verdaderos forjadores de México, son, son esto: de lo, la gente diaria la gente que baila, la gente que actúa, la gente que está haciendo, pero te vuelvo a repetir, sí, es un es un todo, ¿no? Es un conocer tu historia, porque si no conoces tu historia, pues estás condenado a repetir problemas, las mismas situaciones.
3: Sí. Si también te quieren imponer culturas... Sí. Y ahí está el silencio, con eso dije todo. Si te quieren imponer culturas... Pero sabes que no van a poder. Porque México es una cultura milenaria. Milenaria. Tuve a Oaxaca.
0: Me encanta Oaxaca, yo fui. Sí, o sea. Se siente ¿Sí? el,
1: el el. Y también se siente el clamor del pueblo, ¿eh? porque hay que subirse a los camiones. No nada más decir, no, un día eh, Mario Arturo, uno de los compositores de, de José José y gran, un gran letrista, que lo fui a conocer, pues yo digo, is nice y la chingada, ¿no? Y, me... sí. y yo cuando lo veo sentado, dije, no, no creo que es ese cabrón.
0: No era lo que, o sea, me, lo que levanta, me levanta
1: la mano y dice, sí, soy yo, cabrón, ven para acá, siéntate. No, pues vamos en el carro, no mames. ¿sí? Así, me, así como tú con pones... No mames, dice, vente. Tienes que sentir el, a qué huele tu pueblo. Si huele a caca, ya sabes que huele a caca. ¿Qué vas a hacer tú? Para demostrar o hacer ese cambio a través de tu arte. ¿Qué se siente subirte a un camión? ¿Hace cuánto que no te subes a uno? Lo bueno es que sí me subo a los camiones. Sí me gustaba. Sí me gusta. Sí. Entonces, ¿a qué sabe tu pueblo? Lo bueno y lo malo, ¿eh? ¿A qué sabe tu gente? ¿Qué siente tu gente? ¿Qué le duele a tu gente? Porque esa gente es la que te respalda, es la que te aplaude. Es la que paga, es la que vienen todos aquí a utilizarnos como trampolín.
3: ¿Qué les estamos dando? pobreza, pues así van a actuar, así vamos a actuar. ¿Qué escuchamos? Tristeza. Pues así, ¿sí?
1: De que agarra a tu mujer y opérale esto y opérale el sí, otro y cosas... dile, yo te operé y esto y porque hay canciones, yo las he sí, escuchado sí. en la radio.
3: Sí.
1: Antes no se permitía eso. O sea, y no y no por el gobierno, por la misma gente, o sea, qué vergüenza,
0: groserías y ahorita o sea, insultos. ahora la música
1: es, la música es, es insultante, digo respeto, o pero sea, se ha cambiado, mucho. hay maneras, entonces yo, yo, yo lo que digo, o sea, las buenas formas que a nosotros nuestros antepasados desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, o sea, tú vas a Chichen Itza, a Xcaret, y en Escaret pasan un, 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 este, un espectáculo precioso que habla precisamente de la magia de la música. O sea, hablamos de la música eh, típica mexicana y todos pensamos que es el mariachi. ¿Y dónde dejamos las baladas? ¿Dónde dejamos los boleros? ¿Dónde dejamos al trío? ¿Dónde dejamos el buen decir?
4: Sí.
1: ¿Dónde dejamos todos esos cantantes que venían? Por ejemplo, Eddie Gourmet.
3: ¿por qué no darle a alguien? porque es prieto, uh -huh. porque es esto, porque está gordo, porque está, o sea, güey. nos han enseñado que México así es elitista y así actuamos, que México señala y así actuamos, pero no es cierto,
1: México es un pobre es, es un país noble, es un país con ganas, es un país con mucha fuerza, con mucho empuje.
0: Amas mucho México, ¿verdad? Me veo soy que mexicano. mexicano 100%. No soy mexicano, amo, sí. claro,
1: canto el himno nacional. Sí, sí, sí. Mi cantar te representa. Uh -huh. Si yo, me dicen a mí, me oye, este, eh, equivócate en el himno nacional para, para que te hagas famoso.
0: ¿Te han dicho eso? ¿En sí, serio? Sí, sí.
1: Para que te hagan viral y... Uh -huh. no. O cuando subo voy a cantar al escenario, periodistas, mucha
3: suerte sí. que te salga bien. Le dije no, no me digas eso. O sea, cuando tú vas a subir
1: al escenario a cantar el himno nacional, lo que tienes que decirle, estoy contigo. Sí. Viva México. Viva México. Somos una, un, somos uno de los mejores países a nivel mundial. Y nos usan. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Cuándo vamos a hacer? Pues poniendo nuestro grano de arena. Haciendo las cosas todos los días como lo hacemos. Los mexicanos todos los días nos levantamos. Cuando tenemos muchas ganas. Tenemos un país. Somos un país con hambre. Pero no un hambre de comida. Porque aquí el que no come es por huevón.
0: Por huevón. Por por ¿sí?
1: Pero aquí sobra la comida. O, me, o, o miento. Donde quieras. Sí, sí. Muchos hasta reniegan de nuestros frijolitos.
0: Ay, me encantan los frijolitos. Sí. ¿No te acuerdas que
1: llegaron muchos inmigrantes sí, y entonces sí.
0: se quejaron, no? Se
1: quejaron de nuestros frijolitos. Sí, sí, sí. Y eso yo no lo creo justo. Si tú vas a tu casa y le das la mano a alguien y, y, y te puede ofrecer frijolitos, bendecidos sean. Eso se me hace falta, una falta de cultura en esos, en esas personas. Pero vienen con otros, con otras situaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros ser más mexicanos que nunca? Si una Chabela Vargas vino y se sintió mexicana. Uy, cabrón, pues tú por ser mexicano, oye. Debe de estar. ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. ¿Por qué no vas a apoyar a un tijuanense que está exponiendo el arte de México? Cantando el himno nacional sin equivocarse, yo lo que contesté, prefiero no ser famoso, eh. prefiero no ser famoso, gané el concurso estatal en los ocho años junto con varios chicos y desde entonces pues, yo sí fiales, yo les digo no se te olvida el himno nacional y si me ibas a preguntar oye no se te olvide el himno jamás
0: Nunca se te ha olvidado. Nunca la se me ha olvidado. Y sí la ha pasado a artistas,
1: ¿no? Que se suben. Pero yo sí fui a la escuela. Sí. Yo no nací en cuna de oro. Mi madre vendía flores para darnos de comer. Vendía periódico. Yo me acuerdo, me sentaba en unas racotas. Y mis piecillos me, me quedaban volando precisamente cuando, cuando estaban las pacas de periódico. A mi mamá yo la vi cuando la atropellaron sí. vendiendo periódico ahí enfrente del de Z. Sí. Ahí enfrente donde estaba el señor Gato Félix. Me acuerdo que pasaba y me saludaba. Un señor que asesinaba. Sí, el que
0: asesinaron. Sí. A mi mamá la atropellaron vendiendo periódico. ¿Y te tocó ver eso? Y me tocó verlo. ¿Cuántos años tenías? Estabas bien chico. Siete años. Wow. Y nosotros sí.
3: teníamos que vender. Todos mis hermanos
0: vendían periódico. Sí.
3: O sea, no me puedes decir a mí que vengo de una familia... En que tú vas a la escuela... Porque tienes que ir
1: a la escuela y antes te jalaban la oreja y te daban un reglazo, te daban un chingadazo uh -huh. por no cantar el himno nacional. Los lunes en las mañanas, lunes, sí, en las mañanas en la asamblea, 11 en la tarde, yo iba en la tarde, en la 16 de septiembre. Uh -huh. la secundaria 63, el matutino, en el CBT 155. Y todavía en la universidad tienes que cantar el himno nacional. Entonces es imposible que no te los... Las personas que fuimos a la escuela pública, no lo sabemos porque no lo sabemos y también sabes si te equivocas. Entonces yo pienso que a mí se me dio el lujo, el honor, el honor de representar a mi pueblo cantando el himno nacional y esa fue la es la canción que más me ha abierto las puertas a nivel internacional, cantarlo con sí con de corazón así de, sí. de y sí 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 y al final viva México y aunque me digan que no lo diga viva México
0: ¿Te han dicho que no digan viva México? sí me han dicho que no viva México. me han dicho que no viva
1: México que, que no puedo <risa> que no puedo externar este un viva México que
0: porque me puede multar eh, la Secretaría de Gobernación que, o los multanos sé. sí y te han multado, ¿Nunca, supi nunca te han llegado. Pues no así? he sabido. <risa> La multa yo, por allá. Yo, yo pienso que les va a degustar mucho como lo canto. Porque
1: definitivamente, eh, sí, sí, no, 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 yo no he tenido problemas. Pues es que no, pues es que viva, ¿Viva México. Viva México, sí, sí, sí. Le cabrones no lo digo, pero <risa> viva México
0: ya está ahí. Pero ganas no te dan, digo, ganas faltan, verdad, mm -hmm. de decirle, viva México, cabrones. Sí, no, no, y sí lo digo, o sea, sí. viva México y...
1: Ahora ya me dicen que diga el nombre de... Pues si el patrón dice, pues no, que diga yo? O sea, sí. Digo, este, el, si es boxeador o viva, el, el, viva los cholos y viva México. O sea, es el cantadito. También eso se estudia, ¿sabes? Todo se estudia. Se estudia para... Se profesionaliza, ¿no? Una vez estaba yo trabajando con la gente de Televisa en un programa de canto eh, como jurado. Y me llegaba mucha gente, de verdad, que, que tienen los deseos de cantar. Hay unos que llegaban, fíjate, me sentía identificados, este identificado con ellos. Porque llegaban sin afinar, sin cuadrar, con un miedo. Pero se les notaba el ángel. Se les notaba el, el, el sentimiento. Entonces yo les preguntaba así. ¿Te gusta? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Te gusta cantar? No, pues que sí. No, no, no. Fíjate lo que te estoy preguntando. Así.
3: Y contéstamelo. Sí. Entonces dedíquese. Busque. Porque el que busca encuentra.
4: Sí.
3: El que busca encuentra. Si tú buscas mejorarte, vas a encontrar mejorarte.
1: La onda no es perderse porque también te puedes perder, ¿no? A mí me tocó de esos cursos en los que... Ahora entiendo que mucha gente me dejó ansiedad y depresión. Pero ahora entiendo que esa ansiedad y esa depresión, pues no eran míos.
3: Eran lo de los demás. Tu realidad no es la mía. Mi realidad es que sé trabajar para comer. No ocupo mucho para comer.
1: No ocupo mucho para beber. No ocupo mucho para alimentar el cuerpo.
0: Pero sí ocupo mucho para alimentar el alma. Mi hermano, no, excelente plática, excelentes cosas que me estás diciendo, que ay, me estás haciendo profundizar. Digo, en serio, <risa> cosas que, que llegan. Que es que es cierto. Sí, sí, sí.
1: Entonces, de eso se trata, llevarle al, al espectador. Sí. Llevarle algo que se merece. El espectador paga y est estamos mal acostumbrados. Yo no voy a que me insulten. Y me insultan. Ahora veo muchos espectáculos de payasitos que respeto, respeto a todos, uh -huh. no critico. Pero yo digo, en lo personal yo no voy a ir a que me paren ahí y a que se burlen de mí. O ser parte del espectáculo para que se burles de mí.
0: Que se burlan físicamente de ti, te insultan. sí, he visto, he visto Entonces, esas
1: cosas, sí. es donde yo digo oye, ¿y el amor al público? ¿Dónde los... Yo hago un espectáculo, yo hago un show en donde puedes llevar a tu mamá, a tu abuelita, a tu papá, Puedes llevarlos, tomarte un... Es más, ponerte una peda
3: rica sí.
1: y que digas, valió la pena todo lo que me gasté. ¿Por qué? Porque son los míos. Y eso es México. Eso es el país. No te vas a llevar nada más que la satisfacción de algo, algo que realmente valga la
3: pena pagar. entonces Regreso otra vez. México es un trampolín. México era exportador
1: de música. ¿Por qué todo el mundo quiere llegar a México? Porque nosotros somos
2: puro pinche amor.
1: Nosotros si nos ganas del corazón, ahí van, bueno, ahí, no, ahí nos vas a, ahí nos vas a tener. Ahí vamos a estar de ese, de ese
3: artista. Oye, pero un Justin Bieber llega y nos escupe. Uh -huh. Nos dicen que nuestras mujeres están feas. Y lo permitimos. Entonces la pregunta es, ¿quién está mal? ¿O qué estamos haciendo
1: mal? ¿O qué no estamos nosotros expresando? Yo llego con, con, con la gente de gobierno que, mira, yo he tenido ahorita una recepción aquí extraordinaria de nuestro gobierno. Y tiene y si nosotros llegamos y nomás dame,
3: dame y dame. Ok, no, no. Yo vengo a ofrecer calidad. Y si me preguntas qué es calidad, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y mi corazón no es cualquier cosa. Mi corazón no es cualquier cosa. Sí. Mi corazón vale mucho. Entonces yo
1: entré a mis adentros para reconocerme. Y, y, tuve a los, y tengo a los mejores maestros de vida. Para poder hablar y dirigirme así contigo. Y con el público. Cuando yo estoy en el escenario. Tengo que prepararme para darles lo mejor. Para eso pagaste. Para que yo me exija. Lo mejor tú no pagas para ir a, a que te, te,
0: te... subajen. Sí. Pero hay gente que le gusta, ¿no? También pagar para que... Los acostumbras. Los acostumbras a eso. Sí.
1: O sea, si tú acostumbras que... O sea, a veces... Piensa en la gente que no hay más. O sea, son detalles. Hace poquito un amigo muy entrañable me decía, es que siempre vamos a los mismos lugares.
3: Tiene toda la razón. Hay más. Sí. Hay más. México es más.
1: México es mágico. O sea, tú, si trasladas estos conceptos de, de, de lo particular a lo general, pues es lo mismo. ¿Por qué no conocer nuevas personas, nuevos aromas? ¿Por qué no me voy a dar esa oportunidad? Soy mexicano, mi patria es grande. Tenemos el mejor país del mundo. Tenemos cultura, comida, gente linda, costas, mares, Mar, desiertos, sí. flora, oh, sí.
3: fauna. ¡Wey! Tenemos todo en México. Todo
1: en
0: México. O sea, que eres tijuanense 100%. Soy tijuanense nacido aquí en Tijuana. ¿Qué opinas de Tijuana? Tu querida Tijuana. También eh, Tijuana, amo Tijuana. Eh, mira, Tijuana está creciendo mucho, pero parte de mi granito es esto.
1: Venir a decirles a los tijuanenses, a, a los que realmente somos de Tijuana, ¿Mm? que aquí el que prueba agua de la presa se va y regresa.
4: <risa>
1: pero hay que cuidarla. Sí. O sea, antes salíamos a barrer las calles Hoy pues tienes miedo de que te vayan a saltar
4: uh
1: -huh. Pero son unos cuantos Somos más los buenos uh
4: -huh.
1: Somos más los buenos Tijuana vienes y trabajas Y si hablas con la verdad Siempre con la verdad por enfrente Sales adelante porque sales adelante Ese es el tijuanense Aquí no come el que es huevón si eres gente que viene a echarle ganas, la misma gente te ayuda. Sí. Mira, mira, en este sentido, ¿no? Tú me hablaste ayer, viste mi trabajo y dijiste, oye, vamos a platicar. Y gracias y por eso, de volado, ¿no? Y sumamos, sí. claro, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí. Claro que sí, este es un foro, es un medio. Si me ven uno, dos, tres, cinco, los que sean, carnal. Los que sean. Es decirles y trans transmitirles este, esta energía, ¿no? Esto es Tijuana. Yo soy tijuanense. Mi familia es tijuanense. Son, venimos de ahí. De la raíz de vender periódico. Y, y gracias a eso, venimos ahora sí, como dijera Luis Donaldo Colosio, de la, esfura, uh -huh. la de la cultura del esfuerzo y del trabajo.
3: A nosotros no nos han regalado nada. Si tienes, es porque le chingas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues hay que trabajar. Trabajo hay para todo el mundo.
1: Trabajo hay si Trabajo no lo haces. Hay, sí. Y si no lo haces. Sí. Entonces, no se trata de, de, que, de que haya malos o que haya buenos.
3: Tuvo que haber acciones para que esa persona tuviera acciones así, que lo hicieron malo.
1: ¿Qué fue? No sé
0: uno no nace malo, ¿verdad? O sea, se va haciendo no, no. durante sí, sí, sí.
1: la situación. las
0: situaciones que te llevan la, la vida las situaciones que te
1: va llevando la vida. Tú no, yo no puedo criticar a una persona que está eh, afuera en en, en en estado de calle si uh -huh. es mexicano, ¿no? Porque en estado de calle, pues le pudieron haber pasado muchas cosas y la depresión es cañona. Sí. Es como cuando cuando está un perdón un perrito
3: pateado Llega uno y tacas. Llega otro y tacas. Llega otro y no hay un todo de patatracas. Y acuérdate la ley de los lobos. Si eres manada, pues se
1: ayudan entre ellos. Hasta los animales se ayudan entre ellos. ¿Sí? Uh -huh. Pero si tú no tienes ese, ese círculo, si tú no tienes en ese círculo, si todo el tiempo te están diciendo no puedes, no puedes, como fue en mi caso en la cantada,
0: ¿Crees que te la terminas creyendo? Que es yo que, me la terminé te la creyendo. Te la, me, sí, sí,
1: sí. O sea, yo duré, o sea, para poder hacer esto profesionalmente, decir, bueno, pues mi misión es, mi gusto es sí. la música, el canto, la
3: interpretación. Pues a él. ¿eh?
1: Y ahora sí, a ver. Vamos con Richie.
3: Rach. Rach.
1: Vamos con Rach vamos a sí. decirle, vamos luchando juntos, vamos sumándonos. Sí.
0: Es apoyarnos, estás... ¿verdad? Es lo que me dijiste ayer también, como sumar. que hay que ay, sumar. Sumarse.
1: Lo que estás diciendo. Pues, ¿Por qué no voy a venir con un compañero tijuanense? ¿Por qué no? Vamos sumándonos. Vamos sumando, vamos, vamos creciéndonos. Pero, Porque si no sumas, pues. Sí, y hay unos que, que sí se rockstarean también, que dicen. Bueno, no, pues no es sé. que mira, así de fácil. ¿no? Todo <ríe> se nota. Sí, sí, sí. O sea, cada quien sabe hasta qué nivel se queda. Sí. O sea, tú, tú lo estás diciendo. Hay unos que se respetarían. Sí. No dices nombres, pero ya sabes quiénes sí, son. Sé, sí, sé. Pero es respetable. Sí,
0: es respetable. Ellos. Sí, sí o sea Si sí, es, sí, sí,
1: es tu sí. forma de ser y es tu forma de decir, y ahí, pues ahí te quieres que, sí, pues ahí que, o sea, nosotros somos espectadores a mí no me afecta. Sí, sí, sí. Mientras me quieras afectar a mí, ah, pues.
0: No, pues órale.
1: Pues nos vemos en el escenario, ¿no? Sí, ¿no? Nos vemos en el escenario, ¿no? Porque yo de lengua me como tres tacos, ¿eh? Así de fácil. Nos vemos en el escenario, ahí, en el escenario. Si tú quieres que es mejor que mi trabajo, que chingón, yo soy el primero que te voy a, ir a aplaudir. Ahí rockstaréate. Ahí. Así de fácil. Pero siempre hay que hablar con la verdad. Yo lo que más aprendí de Chabela Vargas, de su historia es hablar siempre con la verdad. No puedes est tú estar um,
3: en un escenario y no hablar con la verdad. Porque si no hablas con la verdad, la gente te lo nota.
0: Sí, sí se nota.
1: Ahorita estoy tomando unos cursos de bailes intensivos, que son intensivos, son difíciles para mí porque soy un moniota bailando por miedo pero estoy trabajando en él. Y bendición de que mis maestros que yo tengo aceptan eso, pero ven más allá el hambre que tengo.
4: Sí.
3: Porque si ven el desdén, pues voy y cobro y son, vámonos. Pero si te ven las ganas, si te ven lo que estás haciendo, sumas.
1: Yo quiero ser parte y yo sé que lo vas a Yo creo en ti, como tú crees en ti. Entonces, ¿qué le puedes decir a la sociedad tijuanense? Esto es Tijuana. Esto es Tijuana. Yo represento a muchos como yo, te represento a ti, tú me representas a mí. Esto es Tijuana. Tijuana, nos levantamos todos los días
0: y hay que levantarse tempranito a chingarle. A chingar. Sé que te vas a presentar uh, próximamente, ¿verdad? Uh -huh. En Tijuana. A ver, más información, ¿qué, cómo va a estar, en dónde va a ser.
1: Pues mira, regresamos a mi ciudad de Tijuana. ¿A Tijuana. A hacer mi concierto. Ok. A hacer mi gira. Empiezo gira. Eh, no hablo mucho de las giras porque ya ves que luego... Este, se habla, nada. no quiero No hablar nada. Ya aprendí a que hay que, hay come, hay que comer callado porque sí. luego este, hacen dos que tres llamaditas y, este, y, que... y sale uno más chingón que yo. Y, sí. Ok, está bien. Pero este, ya me tocó, sí, okay. ya me tocó el sabotaje y el autosabotaje también. Sí, también, ok. Entonces, eh, voy a estar oficialmente este 11 de febrero recibiendo eh, varios reconocimientos por parte de mi ciudad en el Teatro Zaragoza. Eh, es el teatro más antiguo de la ciudad. Mm, se nota y se siente una vibración de la Tijuana que no se puede dejar ir, que no se puede perder. Entonces, siempre fíjate que he tratado de buscar lugares icónicos de cada ciudad en donde yo me pueda presentar. Aquí me he presentado en la Casa de la Cultura, en Real del Mar. Uh -huh. Trato que el público, mi público, y ahora todos los que vayan a ser fans, reciban lo que se merecen. Un trato digno, una música digna. Y que les hablen con verdad. Con todo mi corazón, este sábado 11 de febrero en el Teatro Zaragoza estaremos varios compañeros. Si me reconocen a mí, tienen que reconocer a mi equipo de trabajo. Porque no, 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 o sea, no es como que, ay, tú recibas un premio, oye, y, y los demás.
0: y Los que están detrás acá. O sea, todo
1: esto que yo te estoy diciendo sí. es, es una serie de maestros. De maestros sí. de, 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 de primer nivel de primer nivel, todos. Algunos con una trayectoria vasta, porque pues ya llevan sus años en estos medios. Y algunos no, apenas están empezando, pero no por eso demerita su conocimiento, sino por el contrario, son cabrones. Sí. Y están descubriendo que son cabrones. Entonces... En ese día re me reconocen a mí y reconocen a mi equipo de trabajo, a todos mis compañeros maestros también. El sábado 11 vamos a entregar El Alma uh -huh. con un show de primera calidad. De primera calidad, Fíjate cómo dice, de primera calidad, que nos merecemos los tijuanenses. Entonces es lo que vamos a entregar el corazón ahí. Todos los que estamos, ya somos ahorita, ¿cuánto? 40 profesionales trabajando. Entre de iluminación, entre meseros, entre... Todo,
0: ¿Todo el equipo. Todo
1: el equipo. 40 personas. 40
0: ¿tú? personas. Wow.
1: Viene un artista, Pablo Mauricio, que es un chico que ha ido a buscarle la vida. Fue a México para traer algo que ya se está muriendo. El teatro musical. ¿Cuándo has sí. visto teatro musical en Tijuana? No. Sí. Yo tengo mucho. Sí. creo que la última vez fue Katz, que trajo la señora sí. Aguiladene, que nace algunos años. Entonces, ¿por qué no impulsar a esos nuevos jóvenes? ¿Por qué no darles oportunidad?
3: Si es teatro musical. O sea, ¿por qué no decirle al joven, ve y mira? Si él puede, ¿por qué tú no?
4: Sí.
1: ¿Qué te falta? Entonces, también es crear una plataforma en donde podemos nosotros presentar nuestro trabajo, ¿no? Eh, y también es una estafeta en donde, perdón, un, 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 donde pasan estafetas, grandes personalidades como Clayton. Clayton va a estar invitado, nos va a cantar una canción. Eh, también invité a, a nuestra madrina, Lila Dene, que, que esté presente ahí. La vamos a ver, sí, la vamos a tratar de convencer a que nos cante una canción. Sí. Pero. Eh,
0: César también va a estar exponiendo. ¿Qué es lo que César,
1: fíjate que uh -huh. él, igual que muchos muchachos, me dice: Oye, a mí me encantaría eh, eh, exponer mi trabajo. Le digo: Claro, no tenemos no tenemos nada ahí que poner. Y pues, oye, si tú te pones y si vienes de fuera, o sea, uh -huh. este chico, al platicar con él, me dice: Es que yo vengo de Venezuela. Uh -huh. eh, y. Y tuve un segundo para decir sí o no cuando me dijeron me vengo a Tijuana. Entonces, en un segundo, cortó el apego. Y a partir de ahí, agarró su mochila y empezó sí. a viajar ligero. ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? No. Entonces, viene para acá, veo su trabajo y digo, ¡ah, oh, qué bárbaro! Y caí en, eh, en consecuencia que en común, perdón, que está muy ligado con el boxeo. Entonces, como yo estoy muy ligado con el boxeo también, entonces
0: uh -huh. pues ahí fue como que, ah, claro, pues uh, creo que sí. Mañana viene. Ah, mañana le toca. Mañana le toca. <ríe> Aquí sentarlo en la silla de los acusados. <risa> <risa> A platicar también. Yo pienso
1: que es un, un O sea, te falta la túnica. ¿eh? Sí, la túnica. Te falta la túnica. Sí. Es un trabajo diario, hermano. Es un trabajo diario. Es un, es un, es un hablar con la verdad. Es un, es un ser más humano todos los días. Encontrar la pureza de tus sentimientos, en mi caso. Y
0: expresarlos en mi voz. Eso es, eso es lo que yo hago. Algo más que le quieras decir aquí a tu público, a la gente, antes de cerrar. A ver... Familia, y
1: amigos, no se rinden. Ah, mientras haya un sol todavía que nos dé hoy, que podamos abrir los ojos todos los días, es un buen día para empezar. Yo creo que la grandeza más grande del ser humano es en reconocer que estamos vivos y sobre todo que tenemos salud. Y pues salud. Y salud, hermano. <risas> ¿Tus redes sociales? ¿Cuáles son? Eh, me pueden encontrar en Javier Munguía Música, en todas las plataformas digitales. Ahí está mi música también, lo que estamos haciendo. Y en todas las redes sociales como Javier Munguía Música también. Y pues estamos... Ahí estamos. Ahí nos, estamos. Allá, ahí nos <risa> encuentra.
0: El que busca, encuentra. encuentra. Tú
1: me buscaste. Sí, yo lo
0: busqué y dije, ah, cariño, sí, de volada lo armamos un día para otro.
1: Y, y siempre <risa> las cosas pasan por algo. Sí.
0: Hermano, pues muchas gracias por haber venido, aquí tienes un espacio, luego nos armamos otro podcast, ahí que nos cuentes otras historias interesantes. No hombre,
1: ya ya, ya tenemos, tenemos muchas historias sí, que contar, sí, sí. Es,
0: nos va a faltar tiempo. Nos va a faltar ya, que ahorita próxima... 15 ya.
1: ¿A poco? Sí. No, pues la próxima ya, ya nos traemos el
0: tequila. El tequila aquí. y nos traemos hasta el César y todo aquí, sí, platicamos sí, todos, sí, sí. estaría bien, ¿verdad? No, estaría, oh, estaría muy
1: padre que hicieras sí. una... Una reunión de tijuanos. ¿sí? De tijuanos
0: aquí. Incluso hasta los adoptivos. Hasta los adoptivos, sí, de todo. <risa>
1: Muchísimas gracias a ti no. por esta plataforma. Te va a ir muy bien. Gracias. Y creo que tienes una manera... Muy sutil de llevar la plática, así que te felicito y no, muchas gracias por recibirnos
0: no, aquí. Gracias a en ti, tu estudio. Gracias. Y gracias aquí a tu acompañante que también por aguantar estar aquí. <ríe> que, su,
1: que es uno de mis maestros. ¿Sí? Mate. Sí, sí, sí. Ah, no, perfecto, uno de mis maestros también. Gracias, que, hermano. Y, y de los <ríe> mejores bailarines, de hecho es mi director eh, artístico, es el okay. que nos está llevando absolutamente todo lo que es la parte artística de este show que vamos a tener. Así que yo creo que se merita también. ¿no, también, su crédito. Su, su crédito y también que le hagas su podcast. Claro que, que sí, conozcan, claro que, que sí. Que conozcan las claro. nuevas generaciones el, imp el impulso. Sí. Que no nada más es la gente que, ah, ya tiene mucha edad. No, o ya no, tiene no, traer no, de cabrón, todo. No, traer a todos y qué uh -huh. estás haciendo. Y cuál fue tu experiencia en esto, Sí, ¿no? sí, sí. Y a mí me gusta mucho este... este pues esta práctica que estamos haciendo, porque al final de cuentas es, es por ejemplo, yo ahorita que te cuento todo esto, dices, madres. Sí.
0: <risa> Mi hermano ha sido, ha sido
1: mucho trabajo, <risa> pero bueno, dices de repente caigo en cuenta como que.
0: Sí, hasta tal, reflexioné tal, de varias cosas, dije, ay, güey, no. Sí, sí, no, sí, no, de eso no. se trata, de eso sí. se trata. Crecer. Y crecer. crecer. Sí. Hermano, pues muchas gracias de nuevo por haber venido, por haberte tomado el tiempo de venir aquí a la entrevista. Gente, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Voy a dejar las redes etiquetadas de Javier aquí en el video para que le den follow y nos vemos la próxima. Adiós.